0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María. En este jueves de inicio de la Santa Cuaresma, 7 de marzo, recordamos a las mártires de Cartago, perpetua y felicidad, que en su debilidad física de mujeres, una de ellas embarazada de ocho meses, dieron testimonio de Jesucristo hasta la sangre con una fortaleza que impresionaba a todo el mundo. Sí, cuántos seguidores de Jesucristo que han cumplido esta palabra que se nos proclama hoy en el Evangelio de la Misa. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es la vida cristiana? Seguir a Jesucristo. Seguimiento de Jesús, imitación de Cristo. Y para ello, si alguno quiere venir, fijaos que Jesús pues presupone esa es una llamada a la que podemos responder o no. Si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me ama, que se niegue a sí mismo, es decir, que no se tome a sí mismo por criterio el control de mi vida, lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que entiendo, lo que me apetece. No, 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 que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día. Uy, esta palabra que Lucas nos pone, tome su cruz cada día, ese cada día es tremendo. Porque todos aguantamos un día, dos o tres una situación más o menos complicada, pero cada día, un mes, otro año, ese familiar difícil, esos enfermos a los que atiendes, esa enfermedad que tú mismo tienes y que va cada día a peor, esa relación tan difícil, ese trabajo, esa circunstancia dolorosa, cada día, tome su cruz cada día. Pero el cristianismo no es dolorista, no nos pongamos trágicos, porque el amor da fuerzas, porque nada es imposible con la gracia de Dios, porque en proporción a lo que el Señor nos pide, nos quiere dar la gracia. Claro, otra cosa es, si no acudimos a recibir esa gracia, en donde está la fuente de esa potencia que Dios nos quiere dar, que son los sacramentos, la liturgia, la oración, la palabra de Dios, la ayuda de los hermanos, claro, si no hacemos eso, entonces estamos perdidos no me teníais en antena ayer ni anteayer porque están Fátima en una preciosa peregrinación con cerca de 2000 personas entre niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios más jóvenes, matrimonios más mayores, impresionante, muchísimos oyentes y voluntarios de Radio María, 70 sacerdotes y en fin, saludo a todos los que allí he visto esa familia de un pueblo de Córdoba que su niña pequeña se me acercaba, se hacía una foto, me decía cómo se conocía la programación de Radio María, me impresionaba. Por cierto, entre otros, el programa Entre Amigos, Mónica, buenos días.
0: Muy buenos días, padre, la verdad es que es impresionante.
1: Verdad que sí, sí, sí. Me, iba, me iba diciendo, a las tres, Mónica, a las seis, ahora feliz ha niña, tremenda. <risa>
0: <risa> bueno, es que cada día los oyentes de Radio María van creciendo, bueno, Así van creciendo es. en número
1: y sí, en todas sí. las edades. En todas las edades, una maravilla. Bueno, pues lo decía a propósito de que la misa final pues la presidió Monseñor Munilla, que se vino desde San Sebastián y nos dijo una frase preciosa de, del Papa Francisco, que ya ha repetido en varios ámbitos, ¿no? Cuando nos dice, bueno, ¿qué es la fidelidad? Claro, tenemos que ser fieles al Señor, pero eso va a ser por mis fuerzas, por mi, porque yo hago propósitos. Pues no, no, somos débiles, caemos. Entonces, recordábamos Monseñor Munilla esta frase del Papa, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. Qué bonito. La debilidad. Yo soy débil, yo por mí mismo no seré fiel, caeré. Pero si me dejo acompañar, precisamente porque soy consciente de mi debilidad, me dejo acompañar por el Señor en los sacramentos, por la iglesia, por el confesor, por el director espiritual, por esta comunidad cristiana, nos ayudamos unos a otros, entonces sí, podremos. Podremos seguir. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. El que dice, no, 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 yo llevo mi propia vida, yo controlo y escribe el padre José Fernando Rey, sí, podrás salirte con la tuya durante años, pero no puedes darte vida eterna a ti mismo, ni tan siquiera hacerte a ti mismo feliz. Lo peor que puede sucederte es que tu vida esté en tus propias manos. No tienes cómo salvarla de la muerte. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero en cambio el que pierda su vida por mi causa la salvará cuando uno se entrega al Señor, cuando parece que hace el tonto en este mundo de hoy. Sin embargo, es al revés. En esa cruz que aceptas que es la de Cristo está la vida. Cuando la abrazas pones tu existencia en manos de Dios y Él te dará la vida eterna y ya aquí la felicidad. Bueno, pues para este camino cuaresmal, Mónica, Radio María nos ofrece siempre ayuditas a todos nosotros, ¿verdad? Para uh -huh. empezar esa oración. Están de todo momento, de todos los viernes, y pero especialmente de los viernes de Cuarema, que así tenemos es. mañana.
0: El Vía Crucis eh, comienza ya a emitirse los viernes a las 6 de la tarde, así que muy atentos todos los oyentes, salvo, bueno, ya lo iremos avisando, pero hay un día, la semana antes de Semana Santa, que pasa a las 3 de la tarde.
1: Eso ya lo avisaremos. De momento, los viernes a las seis. En este caso, en ese día, no tenemos los viernes de cuaresma hora feliz, sino la hora feliz con Cristo en el Via Crucis. Y luego pues ya entramos en la primera semana de Cuaresma y para coger bien la Santa Cuaresma uh -huh. tendremos charlas cuaresmales con uno de los sacerdotes voluntarios desde hace años de Radio María, ¿no es así?
0: Así es, el padre Guillermo Camino va a dirigir esas charlas cuaresmales un ratito por la mañana a las diez y media. Es decir, en lugar del Dios de cada día, charlas
1: cuaresmales. Luego ya iremos diciendo que el, en la parte final de la cuaresma tendremos nuestras tandas de ejercicios, luego en Semana Santa los ejercicios espirituales intensivos y todo mm -hmm. eso está ya también en nuestra web. Pero además tenemos ahora, pues si hoy celebramos a las mártires perpetua y felicidad del tiempos del Imperio Romano, no hay que olvidar que realmente el siglo XX ha sido un siglo mucho más martirial que aquellos primeros del Imperio Romano, vamos, que quedaron en agua bendita comparado con lo que ha pasado en el siglo XX, esas persecuciones de las ideologías ateas que también tuvimos en España, que tenemos este sábado.
0: Pues una nueva beatificación. Nos vamos hasta Oviedo porque se van a beatificar, a, será la ceremonia a las 11 de la mañana. Eh, creo que varios son varios seminaristas sí, mártires.
1: varios seminaristas, algunos jovencísimos, algunos ya en el año 34, en aquella llamada Revolución de Asturias, otros ya en el 36. Pues sí, a las 11 de la mañana el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos estará en Oviedo y ahí estará también Radio María, pues para siempre que podemos. alguna vez no llegamos, porque no llegamos a todo lo que quisiéramos y nos piden. Pero siempre que nos es posible, ahí estamos para que compartir esa elevación a los altares de unos seminaristas. Y también aprovechamos para decir, aún queda casi un mes, como os decía, vengo de Fátima. Bueno, pues hay una iniciativa preciosa que se está extendiendo como se extienden las cosas de Dios. Y es que el primer jueves de abril, jueves 4 de abril, es el centenario de la muerte del primer pastorcito que murió, de Francisco entonces, en la parroquia en que los niños fueron bautizados, donde iban a rezar, en esa parroquia de Fátima, se va a hacer una hora santa, con exposición del Santísimo, Santo Rosario, por las intenciones que decía la Virgen en Fátima. La paz, la conversión. Y entonces, bueno, se están uniendo radios, eh, televisiones del mundo entero. Sé que ya hay unas 50 naciones que, que de una manera u otra se conectan. Por supuesto, nosotros lo haremos y, y quizá todas las radios marías del mundo se unan. Es ese jueves, primer jueves de mes, 9 de la noche hora española, 8 hora portuguesa. Y lo decimos también porque el ideal no sería solo pues, que nos conectemos, oigamos, recemos ese rosario, sino, bueno, a ser posible, las parroquias, comunidades, conventos, que me estéis oyendo, sacerdotes, pues la propuesta más bonita sería hacer también en en, esas, en esos templos la exposición del Santísimo, eh, conectar la radio, ya digo que nosotros lo, lo ofreceremos, oye, oye, seguir ese rosario que se reza en varias lenguas desde Fátima, pero en, en la iglesia ante el Santísimo, incluso podría estar el sacerdote detrás confesando, y luego que dé la bendición, con el Santísimo haremos la consagración a la Virgen. En fin, todo, todo un, una respuesta al mensaje de Fátima. Y bueno, si no es posible hacerlo en las iglesias, pues en cualquier caso, en vuestras casas, a donde estéis, ya sabéis que podréis conectaros. Nos queda un poquito menos de un mes, jueves 4 de abril, en este, en este centenario de la muerte de Francisco. El año que viene será el centenario de la muerte de Jacinta. Pues también, para nuestra cuaresma, para nuestro seguimiento de Jesucristo... Pues aquellas mártires del Imperio Romano, o los mártires seminaristas o los niños de Fátima, que muy pequeñitos, muy pequeñitos, ofrecieron el martirio del día a día, de su enfermedad, de sus dificultades, de cuando no les creían, en fin, todo lo que fue una carrera de santidad, unos niños pequeños que, que cumplieron, cumplieron esa vocación a la que tú y yo también estamos llamados, como está llamada la vida consagrada. Hoy entramos ya en ese tercer estado de la vida de la iglesia y, y recordamos también algunas pinceladas, algunas anécdotas de una gran consagrada que fue la Madre Teresa de Calcuta de la que estamos hablando en estos días. Pues vamos a seguirlo haciendo y pedimos la intercesión de todos estos santos para que vivamos bien la Santa Cuaresma. La Madre Teresa de Calcuta, un retrato personal, recuerdos del padre Leo Masur que vivió con la Madre Teresa muchos momentos. Y, por ejemplo, una de las cosas que recuerda de sus enseñanzas era hacer cosas pequeñas con un amor grande. Y escribe así, «En presencia de la Madre Teresa, mucha gente se daba cuenta por primera vez en su vida de qué pocas cosas son realmente necesarias en la vida» y de que un estilo de vida sencillo requiere de muy poco. Empezando por la ropa. El sari de la madre Teresa tenía multitud de parches y remiendos en los sitios en que se había rasgado o desgastado, sin que ella se enterara. Las hermanas guardaban los saris más viejos, a veces los no tan viejos, en un baúl. Aunque era la superiora general, nadie le había contado lo que estaban haciendo con sus viejos saris. Las hermanas, muy previsoras, daban por hecho que de ahí podrían salir en el futuro las reliquias que seguramente necesitarían. Al final, la madre Teresa descubrió el baúl y preguntó qué hacían allí esos saris. Los planes de las hermanas quedaron patentes y la madre Teresa dio instrucciones para que los saris volvieran a utilizarse. ¿Acabó aquello con el acopio de saris o volvió el proceso a empezar de cero? No lo sabemos. La Madre Teresa se deshacía lo antes posible de los regalos que recibía. Todo pertenecía siempre a los pobres, los necesitados o simplemente a la gente que ella consideraba que precisaban de un detalle de cariño en aquel momento. Quienes le obsequiaban valiosas reliquias familiares con el fin de aparcarlas cerca de una santa, se equivocaban y a menudo se llevaban una decepción porque era una experta en reobsequiar. Y además, era consciente de que la carencia total de pertenencias constituye una liberación y que las cosas a las que no podía dar un uso inmediato eran simplemente un estorbo. En una ocasión, un acaudalado norteamericano escuchó a la madre Teresa en una concentración provida y conmovido le ofreció espontáneamente una gran casa. La madre le preguntó por la ubicación de la casa y si en el barrio vivían algunos de los más pobres de entre los pobres. Cuando supo que la casa estaba en una zona rica y que era enorme, dijo que ella no le podía dar ningún uso y agradeciéndolo declinó la oferta. El generoso empresario no se dio por vencido y le dijo a la madre que aceptara la casa en cualquier caso que ya la utilizaría más adelante. Ella se quedó pensativa y dijo... Lo que no pueda usar ahora me estorba. Si más adelante necesito algo, Dios me ayudará entonces. Pues sí, así vivía la pobreza, la pobreza de la vida consagrada de la que ahora vamos a hablar. Pues que sepamos ser también desprendidos, generosos y confiemos en la divina providencia. Lo que necesitemos se nos dará cuando lo necesitemos. No intentemos ese acopiar aquí esto, lo otro, como el rico de la parábola y tendré y guardaré y para cuando el futuro, desgraciado, esta misma noche te pedirán el alma, dice esa parábola, pedimos al Señor vivir confiados en sus manos y no acumular bienes de este mundo, sino amor de Dios, amor del prójimo. Pues seguimos en estas catequesis sobre la Iglesia. Habíamos visto qué es la Iglesia, cuáles son sus notas. y Estamos viendo los estados de vida que forman este pueblo de Dios, que es la Iglesia. Todos tenemos la misma dignidad, todos hijos de Dios, miembros de Cristo. Ingresamos en esta Iglesia y nos incorporamos a Cristo por el bautismo, los demás sacramentos que nos van uniendo cada vez más al Señor, pero luego tenemos distintas vocaciones y fundamentalmente hay tres estados de vida a los que Dios pues, nos puede llamar a unos u a otros. El estado de vida de la jerarquía, de, la, de lo que sería hacer presente a Cristo pastor, es decir, el sacerdocio ministerial, la plenitud de ese sacerdocio que es el episcopado pues es ese estado de vida que está llamado, como digo, hacer presente a Cristo pastor, a Cristo cabeza, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos transmite la gracia de una manera muy especial a través de los sacramentos, porque el pastor actúa no en nombre propio, sino en persona cristi. Cuando yo celebro la misa digo, esto es mi cuerpo, evidentemente no mi cuerpo, sino el cuerpo de Cristo. O digo, yo te absuelvo de tus pecados. Cristo te perdona a través de esas palabras. El estado de vida que hace presente a Jesucristo pastor. El estado de vida que hemos pues, está viendo estos días pasados, el de los fieles laicos, el de aquellos que están llamados a construir el reino de Dios desde dentro de la sociedad, en la vida ordinaria seglar, en la vida del mundo. Normalmente en la vida familiar, aunque no todos con el sacramento del matrimonio, también se puede y debe vivir esa santidad desde la, una, unas circunstancias más de, de soledad o de, en, en, en la persona que es soltera, pero no en el sentido de, de digamos que se dedica a hacer su vida, sino una entrega al Señor y una entrega a la Iglesia, pues ahí, en esas sus circunstancias y a través del trabajo civil pues son esas coordenadas de, de vida en medio del mundo, de familia, de, de trabajo civil, donde el Señor te llama a santificarte y a construir el reino de Dios a través de esas mismas eh, labores eh, domésticas, eh, labores en el trabajo donde Dios te haya puesto, a campo abierto pues en medio del mundo y con los dones que a cada uno Dios ha dado, pues según donde te haya destinado, pero lo importante es que hay pues hagas presente el reino de Cristo, dar testimonio con tu propia vida, la ofrenda de tu vida, por supuesto, con la oración, y también dar testimonio de palabra, la evangelización, el apostolado. De todo esto hemos hablado los días pasados, participando de esas dimensiones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, sacerdocio común, distinto al ministerial, porque estás llamado a ofrecer tu vida en sus circunstancias, a veces gozosas, a veces dolorosas, pero siempre en ofrecimiento con Cristo al Padre por la redención del mundo. Sacerdotes, profetas, llamados a hablar de Cristo con la vida y la palabra, y reyes, llamados a hacer presente el reino de Cristo, primero en nuestra propia vida, porque le pedimos al Señor que nos rija, que no nos dejemos llevar de lo que se nos ocurre, de las apetencias, sino hacer la voluntad de Dios. Entonces, si Cristo reina en mí, pues yo también luego podré colaborar a que vaya reinando a mi alrededor, entre mi familia, mis amigos, donde el Señor me pone, en la sociedad, pues poner mi granito de arena. Bien, pues ya vemos entonces estos dos estados de vida. Pero nos queda un tercer estado de vida, lo que solemos llamar, llamar desde hace años la vida consagrada, que llamábamos vida religiosa, religiosos, que ciertamente es el núcleo principal de la vida consagrada, pero bueno, usamos esta palabra más amplia porque también ahí entran distintas formas de vida consagrada que no son propiamente dicho una congregación religiosa, como son, por ejemplo, el orden de vírgenes consagradas, que realmente es algo antiquísimo en la iglesia, los eremitas, que no necesariamente están dentro de una congregación, de una orden y, y, bueno, pues luego nuevas formas que van surgiendo y que no es fácil encuadrar, por supuesto, también los institutos seculares, sociedades de vida apostólica y, como digo, otras formas que a veces son un, algo que no sabemos muy bien. Bueno, ¿esto cómo se llama? Bueno, da igual. Lo importante es la vida. Luego viene la reflexión teológica, la configuración canónica. Bueno, eso siempre es posterior. Lo importante es que el Espíritu Santo no se cansa de suscitar diversos carismas. Pues bien, todos ellos eh, quedan englobados en esto que llamamos vida consagrada, porque es verdad, como ya ahora veremos, que todo cristiano está consagrado a Dios por el bautismo, sí, pero esa consagración luego puede y debe profundizarse, radicalizarse según la vocación de cada uno, y hay una profundización de esa consagración que se da en aquel que es llamado a la castidad de tipo virginal, celibatario, y también pues muchas veces a ese estilo de vida en pobreza, en obediencia, bueno, pues todo ello, de una manera u otra, es lo que entra en este estado de vida. Y tenemos que decir que en esto, como en tantos temas, pues bueno, ha habido siempre y, y recientemente también, y sigue habiendo, pues sus debates teológicos y concretamente en el concilio Vaticano II, pues había una corriente que quizá como reacción a otros planteamientos anteriores, de alguna manera no quería dar demasiada importancia. A este estado de vida. Incluso, casi, pues como que venía a decir, hombre, que no es que sea algo esencial en, en la iglesia. Digo como reacción porque es posible, y más que posible, que en otros tiempos, pues quizá, el modelo de santidad pareciera siempre que era la vida religiosa. Se decía, el estado de perfección es la vida religiosa. Lo cual se podía entender muy bien, pero se podía entender también como que, bueno, pues para ser santo lo mejor es ser religioso, pues castidad, pobreza, obediencia, y los demás, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero, en fin, como que ya es otra cosa, ¿no? Ya distinto. Entonces, evidentemente, eso no es así, porque donde Dios te llama a ti, te llama a ser santo. Y puede ser más santo, claro que sí, un padre de familia que un que un religioso, porque lo esencial de la santidad no está en la forma externa que vives, en, en, en si el Señor te ha llamado no a tal consejo a tal otro, sino en tu grado de amor, de amor a Dios y de amor al prójimo. Y por ejemplo, hay muchos mártires laicos en la historia de la Iglesia, y claro, el martirio es el, la máxima prueba de amor, es el analogatum princeps que dicen los, los filósofos y teólogos. Es decir, si cogemos el primer modelo, digamos, de, de santidad, el más excelso, el más parecido a Cristo, pues es el mártir. Y, como digo, pues hay más, sin duda, muchos más mártires laicos en la historia de la Iglesia que de los otros estados de vida. Entonces, bueno, quizá como reacciona que se podía acentuar demasiado la importancia de la vida consagrada, pues algunos se fueron por la ley, llamada ley del péndulo al extremo contrario. Entonces, a decir, hombre, pues, pues sí, la vida consagrada es importante, pero vamos, tampoco demasiado. Y casi parecía que realmente solo hay dos estados de vida en la iglesia. O eres de la jerarquía, porque estás ordenado, entonces como sacerdote u obispo, entonces participas de esa función, de esa misión pastoral de Cristo, o eres laico, no ordenado. Y ya está, esos son los dos estados de vida, digamos, esenciales. Y luego, pues hay algunos cristianos algunos entre los laicos otros entre los pastores que, que además, bueno, pues tienen una llamada a vivir esos consejos evangélicos que en realidad son para todos castidad, pobreza y obediencia y eso, bueno, es una cosa que se ha organizado en la historia de la Iglesia pero como si no fuera algo de origen divino esta teoría estaba un poco ahí vamos, más que un poco estaba de hecho en las primeras redacciones de los documentos concretamente de la Lumen Gentium y estas cosas extrañas que pasan a veces eh, con estas teorías, y en otros temas pasó lo mismo, pues claro, un concilio de años, pues pues se hace un, una redacción, luego se corrige, pues se, se debate, y luego viene otra redacción y tal, hasta que, claro, lo que lo que importa es lo que queda al final, es el documento final que se ha aprobado por el concilio, por el Papa, etcétera, eso es lo importante. Pero estos duendes de la imprenta o no sabe uno muy bien de dónde, pues a veces ocurría que lo que se había puesto en, en redacciones no aprobadas definitivamente, pues asombrosamente, luego en algunas de las traducciones que, que se hicieron al acabar el concilio, pues seguía poniendo no lo definitivo, sino a veces una versión anterior. Y esto ha llegado a tanto que lo que ahora mismo van a leernos Mónica, que es el número 914 del Catecismo, está tomado de la Lumen Gentium 44. Bueno, pues en la primera edición del, de la traducción española, se entiende, del catecismo, eh, faltaba una palabra, una palabra clave, como ahora veremos. Ya en la edición definitiva ya se puso bien. Pero, pero ahora os diré que es, qué palabra faltaba. Pues vamos a coger este primer número de este apartado de la vida consagrada, que es el número 914. Mónica, vamos con él.
0: El estado de vida que consiste en en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, indiscutiblemente, a su vida y a su santidad.
1: Pues esta es la frase del Lumen Gentium 44. Pero los que tengáis esa primera edición del Catecismo, que ya recordáis de tapas naranjas, pues os encontraréis ahí lo siguiente. El estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, y ahí no está la palabra, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia. Entonces, en, ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque esta vez fue la redacción previa a la que se aprobó definitivamente en el concilio. Claro, esto podía sonar, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, es decir, que no es algo esencial en la vida de la Iglesia, que es algo opcional, es algo que no viene de Cristo propiamente, sino que, bueno, pues como, por ejemplo, la institución de, de que haya cardenales en la iglesia, pues ya sabemos que eso no viene de Cristo. Es una cosa que surge en la historia, en la iglesia de Roma, en un momento dado, y entonces aparece como podría desaparecer. Un papa podría decir, pues ya termina, no va a haber ya cardenales. Pues, ¿es así la vida religiosa? No, no. Y Pero parecía que sí, aunque no pertenezca a la estructura, no lo que al final se aprobó es, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, porque es verdad que desde el punto de vista jerárquico o eres de la jerarquía o no eres de la jerarquía. Entonces, ahí no entra en efecto la vida consagrada. El seguir a Cristo en castidad, pobreza y obediencia es independiente del ser o no ser sacerdote obispo Pero ya veis, cosas extrañas, ¿no? Faltaba esa palabra. Más o menos, resumiendo, aunque esto no aquí no lo vamos a desarrollar, esto ya lo he desarrollado ya en otro programa de Radio María en Vida en Cristo, y lo podremos escuchar en el torno al catecismo, pero bueno, por que aquí resumamos las ideas clave de esta teoría que estaba en, en ese ambiente de, inicial de, del concilio, en parte de los padres conciliares, venía a decir esto. Primero, todos los cristianos estamos llamados a la misma santidad. Pues esto también se cambió. La redacción final, cuando en el capítulo quinto de la Lumen Gentium, se habla de que todos los cristianos estamos llamados a la santidad, pero se quitó a la misma santidad, porque la santidad es algo personal, es unión con Dios. No existen dos modos de unión interpersonal iguales. Tu amistad con uno o con otro nunca es igual. La Virgen María está unida a Dios de una manera, pues desde luego, muy superior a la que pueda estar yo, no faltaría más, o incluso a la que pueda estar unida Santa Teresa. No hay dos caminos de santidad iguales. Todos llamados a la santidad, sí, pero no a la misma, no al de la misma forma, no al mismo grado de unión. Esto es así. Luego, pues como os decía también, la estructura esencial de la iglesia, lo que viene de Dios, pues decían algunos, realmente solo está formada por dos estados, o pastores o laicos. Entonces la vida religiosa no pertenecería a esa estructura esencial. Decían, es una estructura en la iglesia, pero no de la iglesia no es algo de origen divino también eh, se rechazaba y algunos siguen haciéndolo eh, como origen, el origen divino de lo que llamamos los consejos evangélicos castidad, pobreza, obediencia y otros, y la distinción entre consejos, aquello que el Señor invita, por ejemplo al joven rico y preceptos que ahí no invita eso es para todos, ¿no? pues también esto lo rechazaban algunos, ¿cómo rechazaban? que la vida religiosa fuera una nueva consagración, dice no, no todos los cristianos ya estamos consagrados por el bautismo, entonces, ¿por qué se habla de vida religiosa como, como una consagración si, si todos estamos consagrados? También se veía la vida religiosa como un medio más, simplemente como un medio para llegar a la, a la santidad, que, como decimos, sería la misma para todos. Y bueno, lo que sí que tiene de especial es que es un signo, un signo especialmente fuerte, de algunas dimensiones de toda vida cristiana, particularmente de la dimensión escatológica. Es decir, en el cielo, evidentemente, pues no, no hay matrimonio, no hay bienes materiales. Entonces, bueno, eso se anticipa aquí, pero, pero como que no tendría mucho más de específico. Y como consecuencia, digamos, práctica o metodológica de todo esto, pues estas teorías y quienes las defendían preferían que... El, el estado de vida, en aquel momento se decía religiosa, los religiosos no tuvieran un capítulo propio dentro de la gran constitución sobre la Iglesia en el concilio Vaticano II, que fue la Lumen Gentium. Eh, sino que, bueno, quedara ahí un poco de en el común, ¿verdad? Pero, bueno, pues todas estas cosas que os acabo de decir, que estuvieron en las redacciones previas de, de la Lumen Gentium, al final, pues todas fueron cambiadas. Al final, pues lo que salió... Fue quitar que la santidad sea la misma para a la que todos estamos llamados. Todos llamados a la santidad, sí, pero no a la misma. Se dejó claro que sí, que es de origen divino pues la vida religiosa. Se mantuvo esa distinción entre consejos y preceptos. Se habló de la vida religiosa como una nueva consagración. Se dijo que sí, que es un signo, pero, pero es un signo porque tiene un valor en sí mismo, no que su valor venga de ser un signo. Y tuvo y tiene un capítulo propio, el capítulo sexto de la Lumen Gentium, parte de luego otro gran documento, la Perfecte Caritatis. Y luego, posteriormente al concilio, pues siguieron todos estos debates, y, y siguió habiendo gente, y sigue habiendo, porque esto es así, que seguía diciendo esas cosas que no fueron las que aprobó el concilio. Y entonces, cuando llegó... El sínodo de los obispos, los diversos sínodos que fueron tratando, pues hubo un sínodo dedicado a los sacerdotes, o mejor dicho hubo dos, uno a los sacerdotes y otro a su formación, otro dedicado a los laicos, recordáis los días pasados hemos estado citando la exhortación por Christi Fidelis Laici, bueno pues llegó también el sínodo dedicado a la vida consagrada. A la vida consagrada. Y entonces, bueno, pues volvieron a salir un poco todos estos debates y por si no había quedado suficientemente claro en el concilio, pues cuál era la respuesta del magisterio de la iglesia a todas estas cuestiones, ahí ya en vita, vita consecrata, que es como se llama la exhortación apostólica post -sinodal en que San Juan Pablo II recogió pues lo que se había tratado en ese sínodo, esta exhortación apostólica está firmada el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, de 1996. Vita Consecrata, un grandísimo documento al que siempre hay que ir pues, para profundizar en la esencia, en la espiritualidad, en la misión de la vida consagrada. Aquellos religiosos y consagrados que me estéis escuchando, pues ya sabéis, siempre tenéis ahí un documento maravilloso para la oración, para la reflexión teológica, que no ha pasado de moda, porque estas cosas no son que digamos, ah, bueno, ya era del 96, esto ya, no, hombre, no. Es la, el magisterio de la Iglesia en estos temas, pues tiene, eh, es algo de que no es eh, para, para tres años, ¿no? Tiene una profundidad y una doctrina, pues, que sigue siendo absolutamente válida. Y ahí aparece clarísimo, pues, ese origen divino de la vida consagrada, como luego veremos. Bien, pues por eso hemos leído en este número, del, del concilio Vaticano II, pero recogido en este número 914 de la, del Catecismo, que este estado de vida, que consiste en la profesión, ya lo explicaremos, de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, sin ninguna duda, de manera inconcuse, dice el, el original latín, algo esencial, pertenece a la vida y santidad de la Iglesia una vida consagrada en la que Jesucristo llama a seguirle. Te seguiré, dejaré todo por ti, Señor. Pues lo oímos cantar a estas eh, discípulas y sucesoras de, de otra gran santa, Santa Ángela de la Cruz, tan querida especialmente en Sevilla, las hermanitas de la Cruz, pues nos cantan así, eh, cantan a Jesucristo, está con gozo, agradecen su llamada con esta Bella canción, ven y sígueme. We're Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Ven y sígueme, es la llamada de Jesús. Así pues, acabando un poquito el resumen, porque esto es amplio evidentemente si lo quisiéramos desarrollar más, pero bueno, lo esencial de lo que nos viene a decir este número 914, es que aunque desde el punto de vista jerárquico, en ese sentido, no la vida consagrada no es... Parte de esa estructura jerárquica de la Iglesia, sin embargo, tiene un origen divino, no es simplemente una cuestión eclesiástica que ha surgido a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Bueno, pues si profundizamos en lo que nos explicó el concilio Vaticano II en Lumen Gentium capítulo VI y Perfecte Caritates al principio, pues las razones que viene a darnos son las siguientes. Por un lado, porque la vida religiosa, la vida consagrada, se basa en lo que llamamos los consejos evangélicos. Son diversos consejos que nos da Jesús de santidad, pero particularmente hay tres, castidad, pobreza y obediencia, que son los que precisamente están en el fundamento de esta vida consagrada. Pues bien, los consejos evangélicos no son un invento de la Iglesia en el siglo IV, sino que están fundados en las palabras y ejemplos de Cristo, Dice, concilio, son un don divino que la iglesia recibió de su Señor. Por tanto, primera razón de que la vida consagrada, su origen está en Cristo, en Dios, no en meramente en la historia de la iglesia, es que se basan en unos consejos evangélicos que Cristo vivió, claro, es el primero, que vivió la castidad consagrada, pobreza y obediencia, Cristo vivió y enseñó. Segundo, porque las, las formas estables de vivir esos consejos evangélicos, pues en las diversas formas de vida consagrada que han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia, no han sido un invento de los hombres, tampoco. Han sido suscitadas por inspiración del Espíritu Santo. Por eso recordaréis que vimos en su momento que el Señor, el Espíritu Santo, suscita carismas que luego la jerarquía de la Iglesia discierne si en efecto son del Espíritu Santo, si en efecto vienen de lo alto o no. Pero no los inventa la iglesia, no es que un papa dijo, bueno, vamos a ver, necesitamos una orden mendicante, a ver, buscar a un tal Francisco de Asís, que me han dicho que es un hombre muy pobre, Venga, a ver si organiza una orden, que no, no fue así, al revés, fue el Señor el que llamó a Francisco, le, le fue inspirando un modo de vida, ese modo de vida también el Señor llamó a otros y... Poco a poco, pues claro, dicen, bueno, ¿y esto esto, esto, esto cómo lo vamos a vivir? Y ya se tienen que presentar al Papa y el Papa acaba aprobando algo que no creó él. Al revés, se quedaron bastante sorprendidos, ¿verdad?, el Papa y los cardenales ante eso que estaba surgiendo. Pues esto ha pasado a lo largo de la historia de la Iglesia. Tampoco San Benito dice, vamos a hacer aquí una red de monasterios, ¿verdad?, que van a ayudar en este cambio de época. Pues no sabía nada de eso. Él simplemente respondió a la llamada que Dios le dio, y esa llamada la dio otros muchos, y mira, pues surge la orden benedictina, ahí es nada. Así pues, diversas formas estables de vivir esos consejos evangélicos han sido suscitadas por el Espíritu Santo. Dice, el concilio viene a ser como un árbol que se desarrolla partiendo de una semilla puesta por Dios. Y en tercer lugar, además, Dios es también quien sigue llamando a los nuevos miembros de, de, estas, de estas asociaciones, institutos, congregaciones... Es Dios. Uno no puede decir, oiga, que a mí me gustaría ser eh, aquí de franciscano, ¿verdad? Pues yo, ¿por qué no? Porque me apetece hoy. No, si no es que le apetezca a usted, es que tenemos que discernir de si Dios le llama. Porque si no, pues ahora le da esta ventolera y dentro de entre tres años le dará la ventolera de que yo me voy. Hombre, esto, es, esto no es así. Hay que ver si Dios llama a uno. Hay que discernirlo. Y también es Dios quien consagra por medio de la acción litúrgica de la Iglesia en la profesión. Lo que llamamos la profesión perpetua, ¿no? Pensemos que cuando después de esos años de discernimiento, de postulantado, de noviciado, primeros votos, cuando ya por fin, pues sí, está claro eh, que, que esta persona, pues Dios la llama a ser miembro de esta congregación, de, en fin, de lo que sea, ¿no? No pensemos que eso simplemente al final es como un compromiso. Entonces yo aquí firmo un papel, eh, me comprometo a vivir, hago voto de vivir esto, como si simplemente fuera un tema jurídico. No, señor, lo esencial no es ese compromiso, no es eso que tú firmas, no es un tema meramente jurídico. Se hace en una acción litúrgica en la cual el obispo o su delegado se pues, hace una oración que llamamos de consagración. Se invoca al Espíritu Santo que consagra a esa persona, es decir, que la acerca aún más, ya estaba consagrada, sí, por el bautismo, etcétera, pero... Una consagración no impide que se profundice posteriormente, según la propia vocación. Dios consagra de nuevo, más íntimamente, pues a esas personas a través de esa profesión. O, en cada caso, según eh, la modalidad concreta de vida consagrada, pues, pues habrá que ver cómo es. Pero siempre hay una acción de Dios, una acción litúrgica. Conclusión de todo esto. La vida consagrada, la vida religiosa, las distintas formas, no son algo meramente eclesiástico, como si lo es la institución de los cardenales eh, en, en la Iglesia de Roma, que la Iglesia, en un momento dado, los creó y los podría suprimir. No son una estructura eh, que, en un momento dado, un siglo determinado ha aparecido y, vuelve, y puede desaparecer. No, 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 no. Es algo de origen divino y que la iglesia reconoce como algo cuyo germen está en Jesucristo y que luego es el Señor el que lo sigue alimentando y guiando. Y por eso, y por eso la iglesia aprecia no solo la vida consagrada en general, sino los diversos carismas. Fijaos Lumen Gentium 44 dice, la iglesia protege y favorece la índole propia de los diversos institutos religiosos. Y es que como dijo San Pablo VI, los fundadores han sido suscitados por Dios en su iglesia. Bien, esto está, como digo, en el concilio Vaticano II, en, en lo que al final pues se aprobó. Pero mmm, os comentaba que después siguió habiendo debates, el Papa Juan Pablo II pues habló del tema y al final todo pues quedó todavía más claro en la exhortación apostólica posinodal vita consecrata. Antes de ese sínodo, en las catequesis previas al sínodo, por ejemplo, el 12 de octubre de 1994, decía Juan Pablo II, lo que más importa en las antiguas y nuevas formas de vida consagrada es que en ellas se discierna la conformidad fundamental con la voluntad de Cristo que instituyó los consejos evangélicos y, en ese sentido, fundó la vida religiosa y todo estado de consagración que se le asemeje. Evidentemente, Jesucristo directamente no fundó a los benedictinos, a los dominicos, a las carmelitas. No, él directamente no, pero sí fundó la vida religiosa en, en sentido general porque instituyó ese fundamento de la vida consagrada, que son los consejos evangélicos. Seguía diciendo Juan Pablo II. Hubo quienes pusieron en duda esta fundación considerando la vida consagrada como una institución puramente humana que habría nacido por la iniciativa de algunos cristianos que deseaban vivir más a fondo el ideal del Evangelio. Ahora bien, es verdad que Jesús no fundó directamente ninguna de las comunidades religiosas que han ido desarrollándose paulatinamente en la Iglesia. Han estableció tampoco formas particulares de vida consagrada, pero lo que sí quiso instituir es el estado de vida consagrada en su valor general y en sus elementos esenciales. Bien, esto lo decía como digo, en una catequesis en octubre del 94, pero más importante es lo que al final pues, sale en ese documento, esa exhortación apostólica postsinodal, después del sínodo dedicado a la vida consagrada. Y en este documento nos encontramos estas afirmaciones que profundizan y desarrollan lo que ya había dicho el concilio, que la vida consagrada pertenece indiscutiblemente a la vida y santidad de la Iglesia. Por ejemplo, número 29, de Vita Consecrata, dice... Esto significa que la vida consagrada presente desde el comienzo no podrá faltar nunca a la Iglesia como uno de sus elementos irrenunciables y característicos como expresión de su misma naturaleza. En otro lugar se dice que está en el corazón mismo de la Iglesia. Eso tiene una aplicación concreta. Mirad, llegan unos misioneros a un país donde no está presente la Iglesia. Llega pues, un sacerdote, van unos laicos, empieza pues a convertirse algunas personas, empieza a haber ya comunidades cristianas, empieza a haber ya una parroquia, pero todavía no hay religiosos, pues todavía no está la iglesia del todo. Falta algo esencial, ¿veis? Eh, no podrá faltar nunca la iglesia. Si ahí no se ven personas, hombres y mujeres, que tienen un estilo de vida como el de Jesús, en castidad consagrada, en pobreza, en obediencia, algo falta. Todavía los habitantes de ese país no están viendo toda la riqueza que suscita el Señor. ¿Veis? Esta es una aplicación de esta idea que, que decía el concilio y, y la exhortación eh, postsinodal vita consecrata. ¿Qué más dice esta exhortación? Bueno, pues lo que hemos dicho, que el origen de la vida consagrada está en Jesús mismo, cuando llamó a algunas personas a dejarlo todo para seguirle a Él. Y así inauguró este género de vida, que luego... La colación del Espíritu Santo se ha ido desarrollando en distintas formas. Otra afirmación esa multitud de formas históricas de vida consagrada que, sus, sus, que han surgido en la, en la iglesia, ¿no? desde los padres del desierto aquellos eremitas, luego los monasterios luego que sí las órdenes mendicantes luego las órdenes apostólicas estilo compañía de Jesús, las órdenes de enseñanza, etcétera, etcétera, luego ya institutos seculares, bueno pues todas estas formas históricas han sido suscitadas, no porque se le ocurra a los hombres, sino por el Espíritu Santo, son como una planta llena de ramas, pero cuya raíz están en el Evangelio. Y hay una obra incesante del Espíritu de Dios, que a lo largo de los siglos difunde la práctica de los consejos evangélicos a través de múltiples carismas. Y así hace presente de modo perenne en la Iglesia y en el mundo, en el tiempo y en el espacio, el misterio de Cristo. Hace presente esa vida de Cristo en castidad, pobreza y obediencia. Conclusión de todo ello, y de lo que hoy hemos podido ver, pues puede ser esta frase del número 29 de Vita Consecrata. El concepto de una iglesia formada únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde a las intenciones de su divino fundador, tal y como resulta de los evangelios y de los demás escritos neotestamentarios. Ese concepto de iglesia, de que, bueno, lo importante es que haya por un los sacerdotes y por otro los laicos, y lo otro, pues bueno, Está bien, pero no es esencial. Pues mire, eso no es así. Eso no es lo que aparece en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, en todo ese desarrollo doctrinal, esa reflexión que se ha ido haciendo. Esto es algo que Jesucristo quiere, que esté siempre en la Iglesia como algo esencial. Que haya hombres y mujeres que hagan presente el modo de vida que él y, y la Virgen María tuvieron en esa forma de santidad, que es la castidad consagrada, la pobreza consagrada, la obediencia. Bien, lo iremos desarrollando, iremos viendo ya más en concreto, en cuál es la esencia de este estado de vida. Pero nos quedamos con esta idea importante, que es algo esencial, de origen divino, no las formas concretas, como si Cristo directamente hubiera fundado tal orden o tal otra, pero sí en estos matices que hemos estado diciendo, el origen de último de, de la vida consagrada está en Jesucristo, está en el Espíritu Santo y por tanto es algo que necesita la Iglesia que, que se haga patente sin una nación repetimos esta idea, todavía no hay religiosos algo falta un esencial para mostrar el rostro de Cristo el rostro de la Iglesia pues vamos a pedir muy especialmente por aquellos hermanos y hermanas llamados a este estilo de vida tan bello de, de seguimiento de de Jesucristo en, en radicalidad pues si queréis cualquier comentario testimonio, quizá contar algo de vuestra experiencia pues que, que hayáis tenido o tengáis de contacto con, con religiosos con religiosas, con comunidades pues también podría ser bello en estos días que nos contéis algo de eso lo podéis hacer por el correo electrónico o por teléfono como ahora nos van a recordar Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria catecismo arroba radiomaria .es. El camino. Nos había escrito, lo leímos hace unos días, un oyente que decía que no es católico, pero que se está acercando a la fe, está recibiendo consuelo en las ondas de la radio. Yo le daba alguna sugerencia y hoy nos escribe y nos dice, he empezado a leer el Nuevo Testamento y estoy buscando ayuda espiritual. Qué maravilla. Pues sí, cada uno debe buscar, buscar la verdad. Y aquí se nos indican, nos señala este oyente dos formas complementarias de, de buscar a Dios, de buscar la plenitud de la verdad, de buscar la fe que son. Por un lado, la lectura del Nuevo Testamento, ya lo dije el otro día, incluso para alguien que no tuviera fe en que es palabra de Dios, hombre, es de las obras más importantes de la historia de la humanidad pues yo también me he leído los filósofos griegos, al menos a alguno, Aristóteles, pues dice hombre, que son cosas como muy muy importantes, bueno, pues que no podremos decir del Nuevo Testamento si hasta expresiones que tenemos en el lenguaje ordinario no las entendemos si no, si no partimos del Nuevo Testamento, llorar como una magdalena, más falso que Judas bueno, tantas expresiones que tenemos en el lenguaje, solo podemos ver su origen ahí, pero mucho más si no está buscando a Dios entonces en ese Nuevo Testamento el Señor te va a hablar seguro claro que sí y luego dice estoy buscando ayuda espiritual pues también ese diálogo con un sacerdote o una persona no necesariamente sacerdote pero en fin que lleva ya camino de, de unión con Dios pues ese diálogo no entiendo esto estas dudas lo que sea ¿verdad? pues son formas de búsqueda de la verdad para todos así que felicitamos a este buscador de la verdad a quien Dios va, Dios va iluminando. Y todos nos quedamos con ese, esas enseñanzas. Busquemos a Dios y aconsejémoslo a cualquier persona. Oye, ¿por qué no, no te lees despacito los evangelios? Si uno me dijera, ¿por cuál empiezo? Bueno, no sabe uno porque todos son una maravilla. Pero quizás San Lucas es de los más completos y más resalta la misericordia, la presencia de María, San Juan, el más teológico, más profundo. Bueno, cualquiera pues puede ser instrumento, como lo ha sido en muchos casos. Por ejemplo, el famoso periodista Vittorio Messori, era gnóstico de una familia no creyente, y le pasó esto, que por cultura empezó a leer el Nuevo Testamento, los evangelios, boom, recibe ahí la gracia de Dios, se convirtió a la fe católica. Pues nada, pedimos al Señor que nos ayude a todos a buscarlo y a seguirlo, cada uno según su vocación. El religioso, el consagrado, pues en esa forma de vida de la que hemos empezado a hablar hoy. El laico en sus circunstancias ordinarias, de vida familiar, laboral, etc. Y el sacerdote, el obispo, pues ahí como pastor que hace presente a Cristo, cabeza de la Iglesia. Pues nada, pedimos al Señor que en donde Él nos haya puesto, nos ayude a seguirlo, en este camino en el que estamos. Eh, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Seguir a Cristo. Para ello contamos con la bendición de Dios. Agradecemos a Mónica Martínez su colaboración y a todos vosotros el que nos pongamos juntos aquí como familia a los pies del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,